0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום, צהריים טובים, שבוע טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היום של כאן תרבות, תוכנית ראשונה לשבוע זה, ואנחנו נשמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM. כמובן שאתם יכולים לעשות את זה גם באתר או באפליקציה של כאן, ונגיד שלום גם ל... אבי שמאי ושלומי יצחק שאיתנו על ההפקה והביצוע הטכני, וגם את, מה יעשה לך? שלום. שלום. שלום, יובל. בוקר טוב, שבוע טוב. שבוע טוב. תשמע, אנחנו
2: <laughs> נדבר היום <laughs> עם מוציא לאור של הוצאת תשע נשמות, אוריאל כהן, שאחרי הרבה מאוד שנים כעורך, ומוציא לאור, הספר ה-68 של תשע נשמות, ההוצאה שהוא עורך, הוא הספר שלו, ספר שהוא כתב, ספר נקרא לעשות מקום. שהוא מתאר אותו כתרגיל בהתבוננות של גבר שחווה פרידה מכאיבה, חווה פרידה מכאיבה, הוא מנסה לארגן מחדש את העולם עם הכלים הממוכרים לו. הספר הקודם שיצא בתשע נשמות, המידות הקטנות, של נטליה גינצבורג, גם הוא תרגיל בהתבוננות בעצם, אפשר לומר. אחר מאוד מזה של אוריאל כהן, אנחנו נדבר איתו על שני הספרים האלה.
1: ובטח יעלו עוד כמה נושאים.
2: וכנראה יעלו עוד כמה נושאים על עולם הספרות הישראלי, המולות, מה קורה, מה הולך. Uh, אנחנו נדבר גם עם דורית שילה, מתרגמת ועורכת, על, uh, ועכשיו גם סופרת, על ספרה הראשון, uh, הביקורים אחרי הספירה, הוא נקרא, קובץ סיפורים קצרים שיצא בהוצאת פרדס. Uh, אנחנו נדבר איתה על uh, פגמים, כן. על המון פגמים, פגמי הגוף וקשיי הגירה. אני רוצה גם לשאול ו- אותה,
1: הדמויות שלה לא פעם, מאוד... מאוד נכנסות לתוך המקום הזה של הקורבן, מאוד uh, קשה להן, והן הם, הם נכנסות לתוך המקום הזה שקשה להן ושוהות בו. כאילו, יש איזו התענגות כזאת על הקורבניות, אני רוצה אני להבין, להבין ש- את הדבר הזה. אני חושבת
2: שאחד הדברים שאני דווקא ראיתי בקובץ הזה, זה, מקום, זה קובץ uh, מאוד נשי, במובן הזה שהוא מנסה לעשות תיקון uh, בהרבה מקומות uh, פגומים, מקולקלים. ביחס לנשים. כן. אז למשל, אשתו של סטפן צוויג, שהתאבדה ביחד איתו, ואף אחד, ובמכתב ההתאבדות שהוא השאיר, הם התאבדו ביחד. הייתה צעירה ממנו באיזה 30 שנה. מכתב ההתאבדות שהוא השאיר, הוא לא מזכיר אותה בכלל. זה ידוע שהם התאבדו ביחד, אבל, אבל הוא, הוא סטפן צוויג, הגדול, הגאון, אז אף אחד אפילו לא תוהה לגבי זה. <אח> הוא <הם> מנסה לעשות <אח> <אח> איזה <אח> תיקון בעניין הזה. גברים, משהו, משהו. <אח> גברים זה דבר מקסים, באמת. זה
1: סטפן <אח> 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 אם, אם אתה, אתה קורא לפעמים את הספרים שלו, ואתה ואת רואה בהם המון חמלה, אה, התבוננות חדה על המציאות, גם המון כאב וכו', טוב, טוב, בסדר. לקח אותה איתו. למה? בסדר, למה? <laughs> <laughs> אה, כמו אה, שהבדיחה על הערפד והעכבר?
2: כן, מה הבדיחה?
1: אה, לא, ערבבתי שתי בדיחות. 아. אתה
2: רוצה להגיד, זה כמו הבדיחה, ועכשיו אתה לא תספר לנו את הבדיחה? אז...
1: זה שנפל, זה שיצא מקורס טיס, ושאלו אותו לאן הוא רוצה ללכת, אז הוא אמר, אני רוצה ללכת לנ"מ. שאלו אותו למה, הוא אומר, אם אני לא טס, אף אחד לא טס. אבל ערבבתי זה עם בדיחה על הטלף, על עכברה שיוצאת עם הטלף, שאומרת מכוער מכוער אבל טייס. ערבבתי שתי בדיחות, אני מצטער. עדיף שנדבר על ספרים ולא על הומור, כי בהומור אני קצת חלש. לא בהומור של סלפסטיק, כשאני נופל ומחליק לבננה אני יודע, כן, אבל כל כן. השאר קצת פחות ואז ברור לי. זה ממש מצחיק. Okay. יאללה, הלאה, בואי נחזור לנושא שהתחלנו בו בשבוע שעבר. <laughs> <laughs> uh, סליחה, צריך להשתלט על עצמנו. Uh, השחתת ספרים, בואי נשתלט על עצמנו עם השחתת ספרים. Uh, בשבוע שעבר הקראנו סטטוס של דוקטור לילך ניישטט, שהזכירה בו את העונג שבהפעלת אלימות על ספר uh, uh, לחתוך שני, שני uh, דפים צמודים. Mm-hmm. זה לזה, אני סיפרתי על אישה שהכרתי שהייתה חותכת ספרים לחצי כי היו כבדים לה מדי, ומתברר שהסוגיה האחרונה של לחתוך ספרים לחצי... Uh, זו סוגיה ממש uh, שמסעירה, הסעירה לאחרונה את אומת הטוויטר, כפי שהעיר את עינינו ירין כץ, הקורא בספרים. פעם היה לו בלוג כזה, והוא מאזין לנו ושלח לנו את הידיעה הזאת.
2: נכון. אז מסתבר שהסופר והעורך אלכס קריסטופי יצא מהארון בטוויטר כרוצח ספרים, במרכאות, uh, ככה הוא כינה את עצמו. כן. Uh, הוא פרסם שם תמונה של שלושה ספרים ענקיים חתוכים לשניים. מידל סקס של ג'פרי יוגנידייס. Infinite Just של דויד פוסטר וואלאס והביוגרפיה העצומה של דוסטויאבסקי שכתב ג'וזף פרנק, והוא כתב: קולגה שלי קרא לי רוצח ספרים, כי אני חותך ספרים ארוכים לשניים, כדי להקל על נסיעתם. עוד מישהו עושה את זה או שזה רק אני?
1: טוב, אז קודם כל, אה, אה, זה לא רק אתה, אלכס. אני רוצה שתדע שלפחות עוד בן אדם אחד עשה את זה, וזה בסדר, זה מצב אה, תקין. אבל... אגב, זה ס... ששני אנשים עושים משהו,
2: לא הופך אותם לתקינים.
1: לא, זה, אם זה קרה פעם אחת, אז זה מקרה... בפעם השלישית זה
2: כבר תהיה תופעה. תופע...
1: ובפעם הרביעית, מכת מדינה. נכון. <laughs> 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 ללא ספק, הרבה מאוד אנשים נחרדו מכך והגיבו לציוץ שהפך בעצם למריבה די סוערת בין תומכי המעשה לבין המתנגדים לו, הוא הפך אפילו לוויראלי, הוא שותף, הציוץ הזה, איך אומרים באומר, ריטוויט? כן. מחדש? <laughs> כן. כ-9 פעמים. רוטווט. כ-9 אלפים מישהו כתב לו, אם אתה מנסה לרמוז למישהו לקנות לך טאבלט, יש דרכים טובות יותר. וזה מה שהתגובה הטבעית שלי תמיד אומר, אם כבד לכם, פשוט תתקראו דיגיטליזם, יש לך עשרות ספרים בתיק <laughs> ואתה, הכל בסדר. אחר כתב לו, הראש שלי אומר לי שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם החפצים שלך. אבל הלב אומר, מה לעזאזלו, בסדר איתך. מגיב אחר עיניים תמונה של כוח משטרתי פורץ לבית, כנראה רמז למה שצריך לעשות לאותו אלכס פורע מישהו אחר כתב, אני שונא הכל בקשר לזה. ועל זה ענה לו אלכס, אם אנשים היו פשוט כותבים ספרים באורך נורמלי, לא הייתי צריך לקחת את החוק לידיים. <laughs> וזה נכון, תפסיקו, תכתבו ספרים באורך נורמלי.
2: אבל היו גם כאלה שהיו בעדו, מישהו שם כתב לו, זה נשמע כמו רעיון רע עד שהסתכלתי על ספר האבק לצד המיטה, ששכב שם יותר מחודשיים, כי הוא גדול מדי, מכדי שאקח אותו לעבודה, ואני לא רוצה לקרוא משהו אחר בזמן שאני קורא אותו. ספר האבק זה טרילוגיה של פיליפ פולמן, שבינתיים לעברית תורגם ממנה ספר אחד, בין 415 עמודים, לא נורא. No. בסדר, אבל כן, זה גם יכול להיות כובד, תלוי ב... תעשו פילאטיס, <laughs> תפתחו את השרירים בידיים. אבל באנגלית הוא כמובן ארוך יותר, מישהו אחר כתב, זה מענה הולם להיבריס של הסופרים שכתבו ספר כל כך ארוך מלכתחילה. Hear, hear. נכון? ועוד מישהי כתבה שם, <laughs> להרוס ספרים זה בסדר גמור, אם יש אפילו סיבה נאותה קטנטנה, זה רק ספרים. <laughs> 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 זה נכון.
1: זה, כמו, זה קצת מזכיר לי את מה שאמרתי בדיון על uh, אלתרמן והקשקוש של חיה, על הס, הבת של יאיר אגמון. כן. זה לא הקדש, זה ספרים, כאילו, בסדר, אתה נוח יותר לחתוך בחצי, תחתוך לחצי, יאללה. Uh, היו אנשים שהיו להם בעיות אופרטיביות עם העניין הזה. Uh, מישהי שאלה אותו, <coughs> למשל, מה עשית עם כל הערות השוליים בסוף של אינפיננט ג'סט? כי כידוע, דייוויד פוסטר וואלאס כותב עם המון המון הערות שוליים במהלך הטקסט, והוא מחייב את הקורא כל הזמן, הוא שונא את הקורא שלו בגדול. גם באיכשהו, זה ידוע, הוא גם... אבל ב...
2: אצל דייוויד פוסטר וואלאס, בספרים שאני קראתי, הערות שוליים הם לא בסוף, זה למטה.
1: בתרגום לעברית. בתרגום לעברית מקלים על הקורא. בתרגום
2: אה... לאנגלית הם באמת בסוף? כן. איזה
1: ממש. ובכלל, ו- גם כשקוראים קולט שהוא מעוניין להקשות על הקורא, זה כן, ידוע. כן. Uh, אתה הרבה פעמים לא מוצא את הלשון את הידיים ואת הרגליים, אז זו עוד שיטה. Uh, מה, ו- אז, אז זה דבר אחד, uh, שאלו אותו, מה אתה עושה אם אתה מסתובב רק עם החצי הראשון? נכון, אז הוא ענה
2: uh, על הדבר הזה, אני שמח ששאלת. <laughs> עליתי על הטעות הזו אחרי שחתכתי את הספר. אוקיי, okay, הוא קודם חתך, ואחרי זה גילה שיש את העניין הזה של הערות שוליים, אז הגברתי. <laughs> ועשיתי חוברת נפרדת של הערות השוליים, כרוכה בדיאגרמה של יחסי כל הדמויות, <laughs> שזה פשוט מקסים. <laughs> אני חושבת שזו עבודת אמנות, זו יצירה כבר בפני <laughs> עצמה. לגמרי. <laughs> הוא גם צירף תמונה של הדבר הזה, ועל כך מישהו כתב לו, עכשיו יש לך שלושה
1: ספרים, תוכנית טובה,
2: מאוד יעיל.
1: <laughs> 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 כן, עכשיו הוא צריך להסתובב עם החוברת הקטנה הזאת של הערות השוליים כל הזמן. אבל באתר משבל, Uh, טעו לגבי דבר שהטריד מאוד גם אותי כשאני שומע על דבר כזה. נניח <coughs> שאתה uh, מסתובב עם החצי הראשון, ואתה קורא אותו, וכשאתה עומד לצאת מהבית, אתה מגלה שיש לך עוד שלושה דפים בחצי הראשון. Uh, אז מה אתה עושה? אתה נכנע ולוקח איתך את שני החצאים כדי להמשיך בקריאה, או שאתה מבין שהגורל שלך היום הוא לקרוא שלושה עמודים ואז לעבור לסמארטפון? זה לא פשוט, מה אתה אמור לעשות? טוב, יובל, אני באמת, הדברים שמטרידים אותך, זה פשוט אה, מחמם
2: את הלב. אה, זה יפה מאוד מאוד שהעולם הראשון מתעסק בשטויות האלה אה, בצורה רצינית. אנשים גוועים
1: מקורונה.
2: לא, כאילו, דברים מטורפים קורים בעולם, <laughs> וזה מה שמטריד אתכם. 9,000 שיתופים היו לדבר הזה. <laughs> בוא נגיד שמאיר ויזלטיר כבר כתב לנו על זה לפני שנים רבות. קח שירים ואל תקרא עשה אלימות בספר הזה. <laughs> אז, אז מה? אז עשה אלימות בספר הזה. <laughs> זה <laughs> זה. <גם> זה <laughs> אז, <laughs> כאן תרבות, אנחנו מה שקראו, חזרנו, הרבה כאב של נשים יש בספר החדש, ספר הביקורים של דורית שילו. היא כותבת על הגוף הפגום, הגוף השמן, או הגוף שלא יכול להיכנס להיריון, או הגוף המהגר. והיא גם בשני סיפורים נכנסת לאורן של שתי נשים מההיסטוריה הרחוקה והקרובה, אחת היא לאה אימנו, והשנייה שרלוטה, לוטה. אשתו של סטפן צוויג, בשנת 1942 שמו קץ לחייהם בברזיל, שני אלה. הוא היה בן 61, היא בת 34, במכתב ההתאבדות שהותיר אחריו, הוא לא הזכיר אותה אפילו במילה אחת. למען האמת, מי חשב עליה עד עכשיו? גם אני לא. כן. אה, הרי היה לידה סטפן צוויג, אז למה שנחשוב עליה, על לוטה והסיפור שלה? דורית שילה היא מתרגמת, מבקרת ספרות, דוקטור לספרות, מרצה בתוכנית לתרבות צרפת באוניברסיטת תל אביב, ובקול נורמל סופריאר בליון. היא פרסמה סיפורים uh, קצרים, מסעות וביקורות ספרות מעל במות שונות. היא חברת מערכת uh, המוסך, המוסך זה מוסף לספרות באתר הספרייה הלאומית. שלום דורית שילה.
3: שלום רב.
2: אהלן. אז, אז בואי נתחיל עם לוטה. זה מאוד מעניין אותי למה פתאום חשבת על לוטה. Uh, האמת
3: שהמילה פתאום היא מאוד נכונה כאן. אה,
2: אוקיי. Okay.
3: משום שסטפנטוויג הוא גיבור נעורה, קוצר רוחו של הלב זה היה ספר של הנעורים שלי, קראתי בו שוב ושוב. בכלל, uh, זה ספר שמאוד מאוד אהבתי בצעירותי. אני גם היום, אבל כשאת צעירה, סופר יכול ממש לכוון את בעולם. נכון. וככה אני הרגשתי, וגם מאוד מאוד הרשים אותי איך שהוא מתאר נשים בספרים שלו. תקחי את מרי אנטואנט. Uh, את, את, את כל הנשים שהוא כתב וכל הספרים שלו, 24 שעות בחייה של אישה, ואומרתי, וואו, גבר ככה קורא וכותב נשים. ויש התמונה המפורסמת של, 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 של סטפן טווייג ולוטה שוכבים במיטה אחרי מותם, תמונה שצילמה המשטרה הברזילאית. ופתאום, פתאום, אני קוראת את מכתב ההתאבדות במקרה. ואני רואה שזה מכתב ההתעבדות שלו, שבה הוא מדבר על העולם שנעלם ושאין לו כבר כוחות, הוא בן שאחרי עבר כבר עד גיל 60 ואין לו כוחות להמשיך ושאחריו יבואו אחרים וישקמו את העולם שלו, של התרבות הגרמנית המפוארת. מחדש, ואני מת, והיא מתה איתו, למה? ואף פעם לא חשבנו עליה
2: בעצם, בוא נודה בזה, אנחנו כ... נכון.
3: כן, היא בתמונה שם, היא נמצאת שם, היא שתתה את הרעל יחד איתו, והיא ב-34. וזהו, זה פשוט הימם אותי. ובאותו רגע שהבנתי את התמונה שאני רואה מול עיניי, זה קצת הימם אותי, שהיא בעצם לא קיימת.
2: ולמה בעצם את חושבת שאת, זאת אומרת, הרגע הזה שבו נזכרת בלוטה, או מה קרה לנו, אני אומרת לנו כי אני חושבת שזה משהו שקורה לבנות הדור שלנו, שלי ושלך, נכון, שהם פתאום, נכון, משהו נכון. קרה להם,
3: זה לא היה לנו שם תמיד. לא, זה לא היה משהו תמיד, ואני לא מתביישת להגיד את זה, זו התפכחות כזאת איטית להבין את המקום שלי בעולם. ואם יורשה לי לחבר את זה למשהו שיובל אמר, כי אני הקשבתי. כן. בקשר ל... לקורבניות, כי זו הייתה השאלה הבאה שלי. זהו, אז אני יכולה לקשור את זה, כי זה באמת קשור לשאלה של מאיה. לא כל בן אדם סובל הוא קורבן. ואפשר לסבול ולא לדעת איך לצאת מזה, כי אין לנו את הכלים, ולא להיות קורבן. אני לא חושבת ש... אני קורבן של המערכת שגידלה אותי כי עיניי היו עצומות כל חיי למעמדי כאישה בעולם הזה. אני לא חושבת שאני קורבן. אני חושבת שלא היו לי כלים. זה מזכיר לי זה לדבר על נשים שמנות שלא מצליחות לרזוב, מה הבעיה? תעשי דיאטה. Mm-hmm. זה דברים שלא עובדים כשאתה מכור לאוכל, כשאתה מכור לאלכוהול או לסמים או... תובד מכל התמכרות אחרת. כן, פשוט תפסיק, מה הבעיה? פשוט תפסיק, כוח רצון. אני לא מאמינה בכוח
1: רצון. אני לא מאמינה בשום דבר. רגע, אני רוצה לשאול אותך, את חושבת שהסיבה שאני קורא את הדמויות הנשיות שלך, שיש הרבה מהן, נקרא להן, שנמצאות באיזה עמדה שההסתכלות הממוצעת הייתה מגדירה אותן באיזה עמדת נחיתות, עמדה של חולשה, עמדה של אי שביעות רצון מעצמן, מהגוף שלהן, העובדה שאני קורא נשים, אלה דמויות ששבעות רצון בעמדה הקורבנית. את חושבת שזה נובע מהעובדה שאני קורא גבר?
3: תראה, אבל אני לא מכירה אותך. אני חושבת שזה נובע מהעובדה שאתה יובל. לא חושבת שזה נובע מהעובדה שאתה גבר. אולי, אם נכיר יותר, אני יוכל לענות לך על זה. אני לא חושבת שזה בגלל שאתה גבר. אני חושבת שזה בגלל מי שאתה עם המקום שממנו אתה מגיע. אבל אני יכולה לא להסכים איתך כי... מה שמשותף לכל הסיפורים שלי, זה שהם מתרחשים בשתי ב- ב- דקות. זה סיפורים קצר מאוד. מאוד קצרים. יש, יש הרבה פלשבקים, אבל הם בשתי דקות. Mm-hmm. ואני חושבת שאני מתארת מצב נתון, שאולי הם יצאו ממנו, אולי הם לא יצאו ממנו, אולי ייקח להם עשור, אולי ייקח להם חצי שנה, אבל באותה נקודת זמן קשה להם. ו... ודווקא הגיבור שאיתו אני הכי מזדהה, הוא לא אישה, הוא גיבור של זקן בן 91. הוא mm-hmm. על העיר מחלונו. על פריז. אה, אה. בפריז. כן. אה, והוא לא אישה קורבנית, ובעיניי הוא, הוא הכי נכון לי. אז <laughs> אני, אני לא חושבת שיש כאן קורבניות. אני, אני חושב שזה אבחנה נורא, נורא יפה. קושי, <קושי>, <קושי>, <קושי> <קורבנית> וקורבניות זה <קורבנית> לא אותו דבר.
1: אני חושב שזה אבחנה יפה, אבל בהקשר של העלילה, של הפרק הזמן שנמשכת, העלילה בספרים שלך, נכון. שהיא בעצם מאוד, מאוד מאוד קצרה, ואת אומרת לנו, אתם שופטים את הדמו... אתה... את אומרת לי, אתה כן. שופט את הדמויות כן. לפי משהו נורא נורא רגעי ו- נכון, ומשתנה כן. ולא, ולא מאפיין בחיים שלהם, ואתה אומר, אוקיי, הנה, אתן ככה וככה, ובעצם תיארתי רק שבריר מיום אחד, מ- מ- משעה אחת שעברה להם, ואולי אה, צריך להתייחס לדמויות האלה בהרבה הרבה יותר סלחנות, ולדמויות בכלל אולי אפשר, צריך... אני אה... מסכימה איתך מאוד, אני בהחלט מרגישה את זה, גם אה,
3: אישה שמנסה להיכנס לריאיון ולא מצליחה, אז... התסכול הזה שאלה שאני מתארת ב, בסיפור שלי, אני, יכול להיות שהוא אחרי חצי שנה כבר לא יהיה, כי אולי תיכנס לראיון, אולי תוותר על הרעיון, אולי תעמית ילדה, אני לא יודעת. כן. אבל באותו רגע מאוד מאוד קשה לה. ואנחנו רגילים לחיות בעולם, זה שאין מקום לקשנים, לקשיים. אנחנו חיים בתרבות שאת יודעת, בפייסבוק כולם יפים. היית פעם שהוא מוכר בפייסבוק? אני לא. אז זה נראה לי... חכי, עוד שום. לא נכנסת לאינסטגרם. שם <laughs> זה, זה פשוט משהו. <laughs> זה משהו <באינסטגרם> לא נורמלי. זהו,
1: בפייסבוק עוד יש עוד קצת אנשים ש... בפייסבוק עוד, פה ושם אנשים יכולים להגיד מהמימים, באינסטגרם משהו. זה חלום ליל
2: קיץ,
3: כולם.
1: באינסטגרם קייט, כולם, באינסטגרם <ש>
3: כולם <ש> מצלמים אוכל, זה נראה
1: לך בשבילי. איך יכול להיות שכולם מצלמים אוכל, והם כולם עזים ויפים ושריריים? איך זה יכול להיות?
2: אני רוצה לשאול אותך, דורית, את הזכרת את האנרי, שהוא איש בן 90 ומשהו שמסתכל מהחלון בפריז. ובספר הזה יש בהרבה מן הסיפורים את כאב שתי המולדות, כמו שלאה גולדברג קראה לזה. או כאב האין מולדת, כמו שאני קוראת לזה. או, אין מולדת. אז בואי נדבר על הדבר הזה. את חיית 15 שנים בפריז, בשנים מאוד חשובות בחייו של אדם, שנות ה-20 עד ה-40, משהו כזה. כן, כן. נכון? וחזר. את אדם שנולד בישראל, שפת האם שלך הייתה פעם עברית, ואיכשהו, כאילו, החלפת שפת אם ועכשיו
3: חזרת. תספרי את המהלך הזה. כן, נכון, אני באה מבית שלא מדברת צרפתית, אם כבר שפת אימו של אבי הייתה ערבית ושל אימא שלי רומנית, אם כבר. כן, כן. אני ממש לא באה מהכיוון הזה, והטסתי לצרפת... ונשארתי, הגשתי ללמוד והתחתנתי ונשארתי וחייתי חיים שלמים. ודוקטורט עשית ו... שם בעצם. דוקטורט עשית שם, כתבתי אותו בצרפתית, וכשסיימתי את הדוקטורט והגנתי על התזה וקיבלתי את הדוקטורט שלי, באותו רגע אני החלטתי שפה אני לא נשארת, ושאני לא כותבת יותר פסקה אחת בחיי שנגמרת בפוטנוט. <laughs> ואתה... <laughs> אני נשפע... <laughs> ניסיתי להקדימי, ואכן, חוץ מהתרגומים שלי, בחיבוק גדול, היה לי כאן פוטנוט. חוץ מזה, אני באמת עומדת במשמעות הזאת. זה יפה, אבל אם
2: כי כלכלית, זאת לא ההחלטה הנכונה, בואי נגיד. לא,
3: כלכלית זה היה מזעזע, אני גם התגרשתי, הגעתי, חזרתי לארץ בגיל 41 בחוסר כל. אוקיי. בחוסר כל, שאף אחד גם לא רצה להעסיק אותי, זה דבר ש... זאת שנה גם כיפית וגם מאוד מאוד שנה, אני כאילו חזרת להיות בת 20 בגיל 40 בתל אביב. כן. עכשיו, העניין הזה שאני גם... לכן לי חשוב לשים את היחידה בסוף הספר שנקראת אחרי הספירה. נשימות של מהגרת חוזרת, בעצם לנסות להבהיר את הנקודה שאתה חש לך חור של 15 שנה, שאתה לא יכול למלא אותו בכלום, וכל מה שקורה עכשיו, מגיל 40, הוא בעצם חדש, ואני כאילו קיבלתי לחיי אה, אנשים חדשים ומקומות חדשים מוכנים, כמו שאתה מזמין מטייק אווי, ואז אתה לא יודע מאיפה זה בא, זה נורא יפה, זה ערוז יפה, זה מריח טוב, ואתה לא יודע מאין זה מגיע. ואני, זה, זה מן חור כזה שלא הייתי בחתונות של החברים שלי, ולא ראיתי את הילדים שלהם גדלים, ולא הייתי שותפה לשום דבר שקרה להם בחיים הבוגרים בעצם. כן. והם היום אנשים שהכי קרובים לי, וזה מן איזשהו דיסוננס מאוד מאוד קשה. אז אני לא מרגישה לגמרי שייכת לפה, והבית שלי עכשיו רחוק, כי הבית שלי תמיד יהיה שם. ואתה נמצא באוויר. אז הבית
2: שלך מבחינתך תמיד יהיה שם
3: בעצם. כן, תמיד הוא יהיה שם לעולם. מעניין. אני לא חושבת שזה יוכל להשתנות. ומה עם השפה? <אז>... כי את כותבת uh, בעברית, אז מה <אז עם הצרפתית? יש סיפורים, האמת, חלק, הסיפורים האלה נכתבו על פני כמעט עשור, ששניים, שלושה מהם בכלל נכתבו בצרפתית, כי זו השפה שידעתי לכתוב, ואחר כך פרגמתי אותם ואיבדתי אותם מחדש uh, לעברית, עד שזה את העריכה הסופית של uh, לימאמן בהוצאת פרטט. Ee, בסדרה הנפלאה הזאת, היא פואנטה, אתם מכירים עוד הוצאה שבסדרה של סיפורים קצרים? זה נראה לי... לא. נכון. מאוד 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 נדיר בשוק. סדרת וזה... הסיפור
2: הקצר, פואנטה, אה, פרדס, צריך להגיד כן, את זה בהחלט. לא, זה...
3: כן, הם, הם פנו אליי וביקשו לעשות, לפני אה, שאני אשתף בסדרה הזאת, שתה, אני הייתי בשוק שיש דבר כזה קיים. שיש דבר, כן. כי בשום הוצאה לא רוצים אותי סיפורים קצרים, אז זה בכלל... אה...
2: אני רוצה לסיום לשאול אותך, אה, עד עכשיו לפחות, אה, מבחינה פומבית, בוא נגיד, את היית אה, מאחורי הקלעים, תרגמת, <אח> ערכת, פתאום את על הבמה, זה ספר שלך, שאת הוצאת, <אח> איך <אח> זה...
3: מה נשמע? איך את מרגישה? אני נעננה בין הדחקה לבין התרגשות. אני מאוד מתרגשת לדבר איתכם. אני מדברת הרבה ברדיו ומופיעה בטלוויזיה, אבל אני מדברת על ספרות צרפתית בדרך כלל. כן. אני מאוד מתרגשת לדבר איתכם, באמת, ואני שמחה מאוד שאתם מארחים אותי. אני לא יודעת מה אני מרגישה, אני צריכה לקבל תגובות על הספר, ואני בודקת אותן בזהירות. ו... יש אני... פחד
2: מביקורת וכל הדבר הזה שעובר על
3: סופרים בדרך כלל? לא, לא, אני לא מפחדת מביקורת, משום שאני תמיד הייתי בן אדם ש... ששמח בביקורת. אוקיי. Okay. בתור אחת שכותבת ביקורות, אני שמחה לשמוע, ואני יכולה להגיד שיש לי חברים מעולם הספרות ש... קרו סיפורים שלי ואמרו לי, יופי, טוב מאוד, צעקי עכשיו לפח, זה מפסס. כן, תן, תזרקי לפח, או הערה אחרת שקיבלתי, אני לא רוצה להגיד מי, אבל זה, אל תזרקי לפח, אבל זה נשמע כאילו יצאת מסדנת כתיבה מאוד בינונית, אז זה... שמה? מה? כי נשמע כאילו יצאת מסדנת כתיבה
2: מאוד בינונית. זה יפה, אז את מחושלת. וואו, זה חברים טובים,
3: תקשיבי. לא,
1: זה באמת חברים טובים, נכון, שהם
3: אומרים את האמת. נכון.
1: אם מישהו מסוגל בכבוד לא.
3: עכשיו uh, אני, נכון, עכשיו אני, אני אומר לכם עוד משהו. נאמר, לא כל אחד צריך לאהוב לא אותי ולא את הספר שלי. זה הספר שלי, זה מה שהוצאתי עכשיו לעולם. וזהו, הוא שם, אני כבר בספר הבא.
2: יפה מאוד. אז אחרי הספירה, הוצאת פואנטה, סדרת הסיפור הקצר, הוצאת פרדס. דורית שילה, תודה רבה לך ובהצלחה. תודה רבה
3: לשניכם. להתראות.
1: כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך. אנחנו מנסים להשיג את אוריאל קון מול הוצאת תשע נשמות, אבל בינתיים עוד לא הצלחנו, אז אנחנו נעבור לסטטוס ספרותי של דוקטור עופרי אילני, שיש לו עצה. איך לכתוב היטב? עצה היסטורית. וכך הוא כותב. יש אנקדוטה יפה שעריך אורבך היה תקוע באיסטנבול בזמן מלחמת העולם השנייה, בלי גישה לספרייה הנרחבת שלו. בזכות זה, הוא כתב יותר מהזיכרון, והתוצאה הייתה ספר יותר מקורי ממה שהוא היה כותב, אם הייתה לו ספרייה. ועוד אנקדוטה עוד יותר מדהימה היא לגבי ניטשה. ביסודו, הוא היה פילולוג, וביצירות הראשונות שלו, הוא נענה לציווי הפילולוגי לחפש סימוכין לכל דבר. בפאזה האחרונה של הכתיבה שלו, הראייה שלו הידרדרה והוא כמעט לא היה יכול לקרוא. אבל אלה היו השנים הפוריות ביותר שלו, שבהן הוא כתב את זרתוסטרה, את המדע העליז, אנושי, אנושי מדי, מעבר לטוב ולרוע, לגיניאולוגיה של המוסר, הוא פשוט לא היה יכול לבדוק כל דבר, ולכן הוא כתב במשיכות מכחול יותר רחבות.
2: זה ממש, עשה אלימות בספר הזה, תפסיקו לקרוא! והוא מסיים, עופרילני, עם שופנהאוור שכתב על הקריאה כך, כאשר אנו קוראים, מישהו אחר חושב בשבילנו. אנחנו בסך הכל חוזרים על התהליך המנטלי שלו, בהתאם לכך, הקריאה משחררת אותנו במידה רבה ממלאכת המחשבה. זאת הסיבה שמי שקוראים המון, כמעט כל היום, אך בין לבין מתאוששים בבילוי חסר מחשבה, מאבדים בהדרגה את היכולת לחשוב בעצמם. כמו מי שרוכב תמיד, הוא לבסוף שוכח איך ללכת. אבל זה נכון לגבי מלומדים רבים, הם קראו את עצמם עד לכדי טמטום.
1: את בטח כל כך מאושרת לקרוא את השורות האלה. מאוד. <laughs> אולי באמת לא צריך לקרוא. את יודעת, אנחנו מדברים על זה, לא צריך לקרוא, רק תכתבו, עדיף להתרחק מספרים של זה אחרים. זה מה שאנשים עושים. בשביל לכתוב אצלך. ותראה איזה נכון? יצירות מופת, בדיוק, אנחנו בדיוק. ממש מוקפים ב... בדיוק. כן. אולי עדיף לא לקרוא ולא לכתוב, אולי עדיף או, לזנוח או, את כל אנחנו הדבר פה הזה, או פרט המתקדם. או הכל אה, יכול ללכת לזה. רצו לפוליטיקה. אה, רק נציין למי שלא יודע, שאריך שבוחן את הייצוג של המציאות בספרות המערב. עורך אה, מוסף תרבות וספרות בהארץ, בני ציפר, הגיב לסטטוס הזה כן. של עופרי אילני, הוא טען כך, יש מחקר שלם על שהותו של ארי חורבך באיסטנבול בימי לחימת העולם השנייה, ונסיבות הכתיבה של ספרו ממזיס. כיום, יודעים בדיוק שהייתה גם הייתה לו ספרייה, ושהוא היה גם בקשר רציף גרמניה, באמצעות האסיסטנט הגרמני שלו, שהתגורר מעבר לרחוב בשכונת בבק באיסטנבול. מקווה שביטאתי את זה נכון, בבק. Uh, הספרייה שעמדה לרשותו הייתה הספרייה הגדולה של הנונציוס, של הוותיקן, השוכנת במנזר באזור גלטה באיסטנבול. זו ספרייה ענקית שביקרתי בה עם החוקר הגרמני שכתב על שנותיו של אורבך באיסטנבול. ועל זה מישהו ענה כבר שם, במה שכנראה היינו אומרים ממילא. למה להרוס סיפור טוב עם העובדות? <laughs> למה? <laughs> למה? <laughs> ובתגובות מצטט מתנאל בוזגלו
2: את התיאורטיקן ז'יל דלז לז שכתב כך: אין כותבים בעזרת נוירוזות, יובל. <laughs> הנוירוזה, הפסיכוזה, אינן מהלכי חיים, אלא מצבים שלתוכם נופלים כשהתהליך מופרה, מסוכל, נחסם. החולי אינו תהליך, אלא עצירה של תהליך. הסופר, במובן זה, אינו חולה, אלא דווקא רופא. רופא של עצמו ושל העולם. הספרות מופיעה
1: אפוא כמפעל של בריאות. כל כך הרבה מטילים על כתפיה של הספרות, מסכנה זאת, באמת, מפעל של בריאות, כאילו... כן, קצת אומללה, אבל
2: זה מאוד יפה שהם מלהגים את כל הליהוגים האלה, פשוט כי הם כתובים
1: יפה. נכון, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. לא, בואו לא
2: נסיק מכל הדבר הזה. כל
1: האנשים האלה קרו הרבה מאוד. גם שופנהאוור, וגם ניטשה, וגם אורבך, וגם דלז, וגם פרילני, וגם בני ציפר, וגם אנחנו, כולנו קוראים הרבה מאוד, אז לדבר אה, כמשתקת, באמת, אני מבין את זה. אבל זה לא לגמרי נכון, חייבים לקרוא הרבה כדי לכתוב. אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות חזרנו. כך כותב אוריאל קהן, מולוטת תשע נשמות בספר הפרוזה, הראשון שלו, לעשות מקום. מאז שהחיוך גלה ממני, אני כותב. ביקשתי מהעיתון לפרסם חלק מרשימותיי. תוכניתי היא לבנות לעצמי ספר עשוי מילים משלי. אני לא מצליח לעבוד בהוצאה, אבל מתאשר, מתאפשר לי לכתוב. אני יושב בבית, מעלים מהטקסט אה, שרידים חושפניים, בתקווה שהמחיקה תיצור שקט והשקט יספר את מה שללא ההצלחה סיפרתי במילים. היום ניסיתי לצחוק. מה בין הטקסטים האלה לבין עיסוק עיתונאי, פרט ליצירת לי, מראית עין של רשימות מסע או סיורים מודרכים. מה שאני מציע הוא סיור בראשי הרעוע. אין בטקסט עם דברי אקטואליה פרט לחדשות על מצב רוחי בקולותיהם של הבניינים והחופים. האם ברור שהבניינים והים מדברים אליי משום שאני מדבר איתם כמו חולי נפש? אוריאל קורן הוא מול הוצאת תשע נשמות, הוא גם ארכיטקט וזה בהחלט בא לידי ביטוי בכתיבה שלו באופן שהוא מתבונן על המרחב הפנימי והחיצוני. הוא היה בין המקימים של הסדרה ליברו לספרות לטינו-אמריקאית בהוצאת כתר, ייסד וערך את סדרת אלדורדו. זה ספרות לטינו-אמריקאית חדשה בהוצאת כרמל, שמש עורך ראשי בהוצאת סמטאות, היה עורך ושותף בהוצאת זיקית, ועכשיו תשע נשמות, זה הפלטפורמה העצמאית הראשונה בה הוא פעל כמו"ל עצמאי ועורך, ועכשיו גם ככותב. שלום, אוריאל קון.
0: היי, שלום,
1: מה אה, נשמע? תגיד, מה פתאום החלטת לכתוב אחרי כל כך הרבה שנים אה, כעורך, כמי שנמצא מאחורי הקלעים של העשייה הזאת? פתאום לכתוב עוד ח... ספר חושפני. כן, די חושפני.
0: Uh, לפני כמה שנים הייתה לי מין דחיפות כזאת uh, שהתערבב לי העיסוק המולי והספרותיים, החיים האישיים, תמיד yeah. העבודה היא קצת מעורבבת לי בחיים ובשלב מסוים התחלתי לכתוב כמין דרך לברוח מחוויות אישיות שחוויתי באותה עת, אבל לא, לא כתבתי בגוף ראשון כמין וידוי, בידו, אבל בתוך הטקסט יש בהחלט וידוי על כל רבדי החיים שלי, מבלי לרצות.
2: ויש משהו באופן שבו אתה מסתכל על, ה, על, ה, על היקום, על המציאות, מאוד מעניין, כי אתה, אני אף פעם לא נתקלתי, אתה מסתכל על זה כארכיטקט, כלומר, אתה רואה את הצורות, אתה מדבר על שיכונים, אתה רואה, אפילו כשאתה מתאר נשים, יש איזה תיאור ארכיטקטוני, משהו, <laughs> של
0: הדבר, לא? Uh, כן, כן, אני רוצה גם בספרות וגם בחיים האישיים וגם uh, עם אנשים להסתכל uh, על הכל כצורה. כן. Uh, כי הצורה נופת בתוכה את, ה- את התוכן, ואז אם אני מסתכל על הצורה, אני יכול ללמוד משהו על התוכן של הדברים. וזה
1: <ש> <ש> מאוד מעניין, כי, אתה, כי לספר קוראים לעשות מקום. אתה מתעסק בהרבה מקומות, אתה נע ממקום למקום, מקסיקו, ו, 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 והרשות הפלסטינית, ו, וירושלים, ובואנס איירס, ויוון, וזז ו- 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 ממקום למקום. והייתה לי תחושה שאולי היה צריך לקרוא לזה למצוא מקום, אתה מאוד מחפש את המקום, אולי אתה מחפש את הצורה הזאת. אבל לעשות מקום זה
2: גם לעשות מקום, שמישהו יעשה לך מקום, שיזוזו רגע
0: ויתנו לך את
1: המקום. וגם מקום פנימי, יש קטע בטקסט שאתה מדבר על זה שהכתיבה, פתאום אתה מצליח, אתה מרגיש את המקום הזה בתוכך מתפנה.
0: כן, נכון, נכון. יש, אני חושב שיש בתוך המהגר, אני מהגר, השפה העברית היא לא שפת הים שלי, יש מין צדק, יש מין משהו, מין קרע, שהוא בלתי נמנע. Uh, והוא mm-hmm. דווקא המקום הזה שבו אנחנו מוצאים uh, נחמה, מנוחה, ואני נמשך למקומות האלה, גם מתוך התנועה אני uh, חיפשתי ואני מחפש את זה, ו- וזה נכון, גם שיעשו לי מקום בחברה החדשה,
2: mm-hmm. uh,
0: לעשות לעצמי מקום, וגם למצוא מקום שהם יוכל, uh, מין כמיהה בחזרה אל mm-hmm. הבית, כי הבית ברגע שעוזבים uh, מדינה. הוא הופך להיות רעיון יותר ממקום. זה, ו...
2: זה הופך להיות אבל... אבל מתישהו, כי אתה כבר הרבה שנים בארץ, האם יש רגע שבו זה כבר נהיה בית, או שזה אף פעם לא יכול להיות הדבר הזה?
0: אני חושב שאי אפשר. לא. אי אפשר. ב- בגלל, ב- השפה? ב- ב- yes. בגלל, בגלל השפה? מה? בגלל השפה? כן, השפה הלך כדי... הקרע הזה הוא, הוא מין, אה, חוו... מין חוויה שמין, מגיל קטן, מגיל שנתיים, ברגע ש... גדלים בחינוך דו-לשוני, עברית, ספרדית, mm-hmm. אז לומדים אותו. אז תמיד ישראל הייתה החצי השני שלי במקביל לארגנטינה, וכשבאתי לפה ארגנטינה הייתה חסרה לי, כשאני חוזר לשם, המקום שלי, הבית, המקום שבו הילדות שלי נמצאות, המקום שבו אני עובד, חסר לי ואני מחפש מקום שלישי.
1: אבל זה לא רק מילים, זה לא רק מילים, כי הספר שלך הוא מאוד חושני, הוא מאוד גשמי במובן הזה שאתה מתאר את האוכל שאתה אוכל, ואת היינות שאתה שותה, ואת החול שאתה הולך עליו, ואת הנשים. שאתה שוכב עימן, הכל מאוד מאוד גשמי. או ומצי... ששוכבות
2: אחת עם השנייה, תלוי. או ששוכבות תלוי, אחת עם השנייה, יובל. גם
1: יש שם, נכון, יש הכל מהכל, <laughs> אבל זה, זה לא רק, זה העניין הזה ש, 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 שזה לא איזה משהו רוחני של המילים האמורפיות האלה, שהשפה הרוחנית... זה משהו מאוד מאוד גשמי. גם ארכיטקטורה בסוף, זה גם מאוד גשמי בסוף. גם הבית של סבתך, שאתה מגיע אליו, אתה מחטט בדברים כדי למצוא עדויות, תמונות, דברים מוחלטים, לא רוח. כן, נכון. זו נטייה כזאת לחפש,
0: לראות בכל דבר ממפה. הגוף, ממפה. הוא מפה. העיר, מפה, הנפש היא מפה, ואז מנסים עם הכלים שיש לנו לפענח את, את החיים הפרטיים וגם את הסביבה באמצעות שטייה, באמצעות אכילה, באמצעות הליכה, באמצעות שוטטות ותנועה. אלה, אלה הכלים שעמדו לרשותי כדי לצאת מהמצב המטורף שבו הייתי.
2: מצב של ה- לב שבור, אהבה נכזבת, או פרידה בכל אופן, בוא נגיד.
0: נכון, כי מה שקורה כש... כשלב נשבר, או שבעצם ה... אנחנו מנסים למשוך בעין ב... 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 פסיכואנליטית, מנסים למשוך בחזרה את הליבידו שלנו, כדי שנוכל להפקיד אותו במקום אחר, כן. אצל התפישה, אצל... אצל עיר, אצל <אח> רעיון. וכן, זה היה מין רגע כזה שגם הדעות הפוליטיות שלי, גם השירות שלי בישראל, גם המערכות יחסים, גם ההוצאה לאור, הכל עמד בסימן שאלה, ו... זו הייתה מין התפרצות של חיפוש.
2: ובתוך ה- 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 המקום הזה, של הסימן שאלה, אה, הכתיבה, היא נתנה איזה... את המענה, בסופו של דבר? I
0: הכתיבה והמקום גם... השלישי. כן, כן, כן. וזה בדיוק ככה, זה המקום השלישי, המצב הלימינלי, השטח האפור. הכתיבה, המקום הזה נמצא בתוך אה, המרווחים האלה שבתוך השפה, כן, ו... באופן מפתיע, כי אני אף פעם לא האמנתי בעצמי ככותב, אני תמיד אמרתי ש, שיש מספיק כותבים שמול יתחיל לכתוב ואין צורך כן. בעוד מול כותב. אז, אבל אני חושב שיש משהו בשפה, בניסוח של הדברים בצורה גשמית, אפילו סקס, אפילו אה, מגע, אה, זה, זה מין תרגיל, כי אלה סיפורים, אבל הם גם תרגילים ב... איך אני יכול לתפוס את הסביבה שלי ואת המרחב שלי? כן, אז השפה היא לחלוטין, כשהכול הולך לאיבוד, השפה עוד נשארת.
2: <עוד> אני רוצה לשאול אותך, אוריאל, הפרק האחרון, כמו שאני מבינה, בספר הזה, החלק האחרון, האיש של מריאל, כן. אה, הוא, הוא נכתב בספרדית, בניגוד לשאר שנכתב בעברית, אני רואה שהוא תורגם.
0: נכון, <עוד> ה- החלק האחרון הוא למעשה הספר, החלק הראשון של הספר. אני נסעתי, נסעתי לכרטים, וכדי לנסות לעבור את התקופה הנוראית ביותר בפרידה, אז התחלתי לשלוח מכתבים מדי יום לסופר דווקא, סופר של ההוצאה, כן. פאבלו קצ'ציאן. כן. כמובן כתבתי לו בספרדית, ובמקום להסתכל על הוואטסאפ של האקסיט שלי, <laughs> אם יש לה כוכבים,
2: אם יש לה אבי כחול או לא, מה קורה? מתי היא נראתה לאחרונה?
1: אבל אתה מודה בטקסט הזה שאתה משקר, שאתה בודה, שאתה מתחזה. נכון, כן, כן,
0: כן.
1: ואז אתה קורא את הפרק, אני עושה ספוילר קצת, אבל אתה פתאום זה מאמין בסימן שאלה את כל הספר הזה, אוטוביוגרפי, וידוי, או שאולי בדיה מוחלטת. נכון,
0: נכון, נכון. זה המצב, הכל וידוי, הכל שקר. זה ביחד. שלחתי את המכתבים האלה לחבר שלי, הסופר, והיה לו אסור לענות לי, רק לומר לי שהוא קיבל את המכתבים, וככה עשיתי. והוא לא
1: ענה? הוא הצליח לא לענות?
0: הוא לא, הוא ענה. וואו, זה חבר.
1: אני הייתי עונה. קודם כל הייתי עונה, איך אתה מצפה ממני לענות? <laughs> <אנ> אני רוצה לשאול אותך, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת. רצינו לדבר גם על נתניה גינצבורג, אבל זמננו לא מאפשר לנו, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה לסיום. אתה היית הרבה שנים מאוד לוחמני, גם ברשתות החברתיות, גם בהתנהלות שלך כמו, ניהלת מערכה נגד הממסד הספרותי, כתבת שמבקרים מתעלמים ממך, שהממסד מנסה לחסל אותך ואת ההוצאה שלך. התחושה שלי שקצת נרגעת לאחרונה. זה קשור אולי לכתיבה שלך, זה קשור
2: איזשהו...
1: אולי בגלל הלב השבור.
2: אולי הלב השבור. הלב כבר לא שבור.
1: או שאולי חס וחלילה קיבלו אותך.
2: או הצליח, וכל המהפכה נהרסה.
0: יכול להיות? לדרום אמריקאים תמיד יש את הנטייה הזאת, אנטי-אימפריאליסטית, אנטי-מנסת, שזה גם מין חוסר בגרות כזאת. אני לא יודע אם אני התבגרתי, אבל בהחלט... הזדתנתי.
2: יפה, הגדרה טובה.
1: אוריאל כהן, אנחנו אוהבים את הפאזה החדשה והרכה שלך, לעשות מקום, יצא עכשיו... בהוצאת... אני לא, אני רוצה להתקומם. את לא אוהבת? את מגיפה לוחמנית? לא, אני
2: לא חושבת שהיא רכה, אל תעליב. אני חושבת שהספר הזה, יש בו הרבה בעיטות. זה נכון. לכל מיני כיוונים. זה ספר מאוד
1: מעניין. לא נגענו כמובן בכל מה ש... הפכת אותו
2: לאיזה מין קשיש זקן כזה, חס
1: וחלילה, חס וחלילה.
2: תודה רבה לך לעשות מקום, תודה תשע נשמות.
1: להתראות. אנחנו מה <אז> שקראו, חזרנו, חזרנו, רק בשביל ללכת. רק להגיד שלום. שזה כן. מצער,
2: אבל uh, ככה, זה המצב. Uh, אז נגיד תודה לאבי שמאי, שלומי יצחק, יובל יסוד ושרון לרנר, שעשו איתנו את התוכנית. כל כך הרבה אנשים עבדו על התוכנית. גם אנחנו היינו פה. Uh, גם אנחנו היינו פה. Uh, אחרינו תהיה פה גיל מרקוביץ' עם המעבדה, ואנחנו נהיה פה שוב מחר. מחר. להתראות. <אז>